0: 사랑을 위한 사람들은 굉장히 여러 신을 몇신이 신화, 그리스 신화라는게 여기 있다 그죠 신이 하도 많아요. 그러다 보니까 어 뭐야 알지 못하는 신에게라는 그런 신전도 있더라이 말이에요. 그래서 바울이 에, 그 아리스바고라고 하는 곳에 들어가 가지고 어 이제 말씀을 전하면서 뭐라고 하면 너희들은 참 영성이 강하다, 종교성이 강해서 알지 못하는 신한테도 너희들은 예배를 드리는구나. 그렇다면 내가 아는 신에게 이제 가르쳐 주겠다는 거예요. 알지 못하는 신 같은 것한테 하지 말고, 아는 신한테 해라. 그러면서 이제 예수를 전하게 되는 것이죠. 자, 그, 에, 그러면서 너희들이 알지 못했을 때는 안 믿어도 그냥 되지만, 이제는 뭐예요? 바로 죽은 자 가운데서 살리시려면 아마 예수 리스도가 죽은 자 가운데 서 살아났기 때문에 이것을 표적으로 너희에게 이미 증거로 제시했기 때문에, 이제는 뭐예 몰라서 못 믿었다는 얘기를 너희들은 핑계치 못하리라. 자, 그리고서 어 뭡니까? 옆으로 이제 간 것이 고린도예요. 그래서 2차 전도 여행에서는 유럽의 여러 지역을 선교하고 제일 오랫동안 고린도에 머뭅니다. 그래서 고린도에 1년 6개월간 체류하면서 고린도에서는 어떻게 합니까? 브리스길라와 아굴라라고 하는 이 텐트 짜는 사람이 직업인 사람들 이 사람을 만나 가지고 같이 사역을 하게 되죠. 그래서 사도 바울도 핸드 짜는 직업을, 이게 뭐냐면요. 유대인들은 어렸을 때부터 아이들한테 뭐 부잣집이고 가난한 자도 상관없어요. 무조건 기술을 하나 가리킨다고 그래요. 그래서 어디를 가더라도, 왜? 유대인들은 어느 지역을 가더라도 박해를 받을 가능성이 있기 때문에 역사상 이들은 어디를 가더라도 항상 돈을 잘 모았어요. 머리도 좋고 출세했어요. 근데 너무 잘하니까 늘 모여요. 거기 현지인들한테 시기를 받아가지고 꼭밖에를 봐도 쫓겨나. 그러니까 어디로 쫓겨날지 몰라요. 그래서 자기 있는 직업이 지금 아무리 좋은 직업이라도 쫓겨날 가능성. 이 그래서 아이들한테는 아예 어렸을 때부터 직업 교육입니다. 그러니까 이것은 어떤 상황에서도 먹고 살수 있는 기술을 가르치는 거예요. 그래서 바울은 어렸을 때부터 이걸 배운 겁니다. 이 텐트 짜는 기술을. 그래서 이 업이 같음으로 그래서 텐트 짜는 그 그리스길라 아굴라는 원래 로마에 살던 유대인들이었는데 뭐, 글라우디우스 황제가 유대인들을 쫓아내는 바람에 고린도로 어, 피신 온 사람들. 그래서 이, 이 아마 로마 교회의 교인이었던 것 같아요. 그래서 여기서 같이 제 사역을 하게 되는 얘기가 나오죠. 그때 이 여기 이제 에, 알렉산드리아가 여기 애굽에 여기 있죠. 이 알렉산드리아가 어, 이 헬레니즘의 아주 그 문명을 전 세계에 보급하는 어 말하자면 보급 창고 같은 곳입니다. 어 이곳에서 성경을 많이 공부한 아볼로라고 하는 사람이 아 에베소를 찾아오게 됩니다. 아볼로라는 사람이. 자 그래서 이제 사도 말하자면 지금 전도행이 여 끝나갈 때 얘기를 하고 있는데 먼저 어 2차 전도 여행은 그래서 이제 고린도에서 어 이렇게 에 사역을 하다가. 그런데 에, 뭡니까 아, 이제 박해가 일어나죠 결국은 유대인들이 시기에서 결국은 박해를 해요. 예 그랬을 때 사도 바울이 에베소에 와가지고 어, 이제 뭐 실라와 디모델을다 데리고 에베소로 옵니다. 그래서 에베소에서 한번 설교했더니 에베소 회당에서 설교했더니 에베소 사람들이 아 말씀 너무 좋으니까 다음 주에도 와서 또 얘기해달라고 여기 여기 같이 있어달라니까 그러니까 고하아주님의뜻이면 다시 오겠다 그러고 얘기를 떠나게 되는데. 그 베드로 아니, 바울이랑은 이제 다시 돌아오게 되죠. 가이샤를 거쳐서 어, 예루살렘을 다시 한번 방문하고 헌금을 전달하고 안디옥교로 돌아갑니다. 에, 그리고 났을 때 알렉산드리아에서 아볼로라는 사람이 성경지식이 굉장히 많고 예수를 믿는 사람이에요. 어, 그랬는데 에베소에 왔는데 브리스길라와 아굴라를 브리스길라와 아굴라는 고린도에서 사도바울과 같이 사역하다가 사도바울이 떠날 때 돌아갈 때 에베소에 방문했을 때 사도바울이 여기다 떨어뜨려 놨어요. 그래서 브리스길라와 아굴라가 에베소 교회를 섬기고 있었을 때이 아볼로라는 사람이 왔습니다. 그데이 사람이 성경을 굉장히 많이 알고 하는데 예수도 아는데 말하자면 성령에 대해서 잘 모르는 거예요. 그래서 브리스길라와 아굴라가 자기 집에다 데려 놓고 많은 걸 가리켰다고 그러는데 예, 다른 게 아니라 뭐 분명히 아마 안수했을 것이고 성령에 대해서 많이 가르쳐 을것 같아요. 그런데 이 아브로라는 사람 은 대단한 사람입니다. 어 나중에 보면 여러분 알지만 브리스길러 아구라라는 이름이 등장하지만 그들은 교회 의 지도자는 아니었어요. 그런데 나중에 보면 뭡니까 이제 고린도전서 편지를 보낸 거 보면 이 고린도 교회의 아볼로파가 나와요. 벌써 바울의 태적할이 정도로 뭐요 아주 강력한 교회 지도자로 등장한 걸 보게 됩니다. 왜냐하면 여기서 이제 브리스길라 아우라한테 말씀 듣고 성령 받고 난 다음에 이 아볼로가 고린도 교회에 가고 싶다 그래서 축복해서 파송합니다. 그래서 아볼로가 이제 고린도 교회에 말하자면 지도자가 돼요. 그러나 이 아볼로가 지도자로 있으면서 고린도 교회에서 많은 문제가 생겨서 이제 고린도 교회에 나중에 고린도 전설을 보내게 되는 바로 이제 3차 전도 여행 때 에베소에서 고린도 교회에 보내 편지를 보내게 되죠. 지금 2차 전도 여행 중에 사도 바울이 고린도에 있을 때에 여기 1년 반 있을 때에 아까 뭐이 데살로니가 교회에서 잠깐 3주전했다서 복음을 근데 주님의 재림에 대해서 얘기했는데 이 재림에 대한 오해 때문에 많은 문제가 생겨서 자꾸 일로 연락을 하는 거예요. 그래서 고린도에서 보낸 편지가 대살로니가 전우서입니다. 그래서 2차 전도 여행 중에 에 데살로니가 전후소를 보내게 된다. 지난번 제가 첫날 말씀드렸지만, 1차 전도 여행 때 갈라디아서 하나를 보냈어요. 이제 아주 쉽죠. 1차 때 하나, 2차 때두권 보내고, 3차 때세개 보내고, 그렇게 되는데, 2차 때 그러니까 대살로니까 전후소를 보내게 됐어요 자, 그리고 이제 3차 여행을 하게 되는 것입니다. 자, 3차 여행인데, 자, 3차 여행은, 3차 여행은 다시 이, 이 바울이, 이 3차 여행을 보게 되면요. 사동전 19장을 보면 이렇게 돼 있어요. 아볼로가 저 아까 말한 이 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀. 이게 이 안디옥에 있으면 윗지방이라는 게 어디 있어요? 항상 이 갈라디아 교회, 이 아시아 교회 윗지방으로 다녀. 그러니까 이제 유럽은 고린도 이제 아볼로라는 사람이 여기다가 박아 놨으니까 한 사람이 있으니까 이제 자기는 뭐예요? 이쪽 아시아 지역을 그동안에 1차 전도했던 데를 다시 돌려보고 이 지역을 보겠다는 것입니다. 윗지방으로 다닌 다음에 에베소에 이르니. 이제 에베소에 도착한 것입니다. 2차 전도행 때 잠깐 오는 길에 들려서 하루 전 했다고 그랬어요 그런데 사람들이 말씀 좋다고 계속 이따였어요. 바울이 그 약속을 지킨 것입니다. 근데약속 지켰다기보다는 사실은 바울은 뭐야? 전략적인. 이 아시아에서 터키에서 제일 중요한 곳이 에베소예요. 그래서 이 에베소에 정착한 거예요. 이게 3차 전도행이죠. 그래서 3차 여행은 여행이라기보다도 여행이라고 하는 것은 이미 이런 지역을 다 둘러왔기 때문에. 그러나 실제로 뭡니까? 에베소에서 2년간 정착하면서 에, 이제 두란노사역을 하게 되죠. 먼저 두란노사역 하기 전에 회당에서 3개월을 전도합니다. 근데 회당에 3개월 전도하기 전에 먼저 에베소에 딱 도착했어요. 에베소에 도착했더니 12명이나 되는 사람들이 예수를 믿는다고 그러고 찾아왔는데 보니까 뭐야? 이 사람들에게 당신의 성령을 아느냐? 그랬더니 우리가 성령 뭐예요? 성령을 아느냐 그랬더니 우리는 성경도 알고 예수님도 믿고 예수도 알지만 성령에 대해서는 들어보지도 못했 놈이라 놀라운 얘기를 하죠. 그래서 말하면 자기는 세례 요한의 세례밖에는 모른다는 물 세례밖에 모른다는 것이죠. 그래서 이들에게 안수해서 성령을 성령 세례 를 주게 되는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 끊임없이 이, 자. 이, 베드로도 그렇고 바울도 그렇고 자, 예수를 믿는 사람들 중에서 성령 세례를 자꾸 주는 거예요. 성령을 모르는 사람에게. 그래서 여기에서 이제 신학적인 논쟁이 있습니다. 그래서 오늘날도 제 과거에는 순복음 교회에서만 그렇게 주장했어요. 성령 세례는 예수를 믿고 나서도 반드시 받아야 된다. 그래서 순복음 교회에서는 아이제가 순복음 교회는 특정 교회를 얘기해서 죄송합니다만은 어, 방언 못 받으면 뭐 어, 예수 안 믿은 거다 이렇게 과거에는 그랬다고 요새는 안 그래요 그런데 분명히 제가 말씀드린 것은 여러분 방언을 한다 안 한다에 따라서 성령을 받았느냐 안 받았느냐 이 판단 기준은 아니다 하는 것입니다 그러나 방언을 받은 사람은 성령 세례 받은 건 분명해요 그건 확실합니다 그러나 방언을 안 한다고 해서 성령을 받은 안 받은 거다 그건 아니에요 아, 왜냐하면 그것은 우리가 분명히 알수 있는 것이 방언 안 하면서도 그냥 우리말로 기도하지만 성경을 많이 깊이 묵상하고 이 말씀으로 늘 기도하는 사람이 있어요. 이 말씀을 가지고 기도하는 사람들은 방언하는 것 똑같아요. 왜? 방언이라는 게 뭡니까? 성령의 내 생각으로 하는 게 아니라 성령의 말하게 하심을 따라 새 방언을 말해내 혀를 이 말하는 이 육체의 지체인 혀를 성령께 내드려서 그분이 말로 하는 거 아니에요? 왜? 로마서 8장 26절에 말씀대로 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하기 때문에 우리가 어떻게 빌바를 모르기 때문에 성령님께 완전히 겸손한 마음으로 드리는 거잖아요. 마찬가지로 우리말로 기도하는 사람도 뭡니까 성경 말씀을 가지고 기도하는 사람은 그 말씀을 그대로 내 입으로 시인하고 고백하니까 그 말씀의 주인이신 주의 영이 역사하는 것입니다. 그렇기 때문에 아까도 봤지만 베드로가 말씀을 선포할 때도 성령 받아서 방언 터지잖아요. 마찬가지로 꼭 방언을 안 하더라도 할수 있어요. 어, 다만 그렇게 많지는 않다. 제가 제가 경험한 결과에 보면 그렇게 많지는 않다는 것입니다. 예, 그러나 분명히 있어요. 예, 그래서 방언한 사람 너무 재지 말라는 얘기 제가 제가 말씀하신 거. 예, 그러나 방언은 참 좋은 것이고 어, 방언 함으로 말미암 우리 갖는 유익이 너무나 큽니다. 자, 그래서 어, 이 바울은 하여튼 이렇게 모두에게 예, 성령세례 안 수할 때다 쓰리만 요 방언 마찬가지. 방언, 방언이라는 건 원하는 사람 다 받을 수 있습니다. 예, 다 받을 수 있어요. 예수를 믿는 사람은 다 받을 수 있어요. 예, 그 말하자면 우리가 성령론에 대한 오해 때문에 성령께서 자신의 뜻을 따라 믿음의, 각자 믿음의 분량대로 나눠주는 게 은사다. 예, 그러니까 나한테도 주겠는가라는 생각을 하지만, 예, 다른 모든 은사, 21가지 중에서 20가지의 은사는 바로 그 말씀대로예요. 예, 그 사람의 믿음의 분량을 따라서 뭐 은사들 다 각각 다른 은사를 주십니다. 그러나 방언만큼은 하나님 사랑하는 은사요. 기도하는 은사이기 때문에 누구에게나 다 필요하기 때문에 다 받을 수 있다는 것입니다. 예, 자, 그래서 저는 어 저는 뭐 방언은 물론 뭐그래서분 받으면 되겠지만 제가 늘 바램은 그거예요. 여러분들 이이 말씀을 듣기시게 오는데 특히 우리가 지금 예수님의 이 공생애와 십자가와 또온달하 사도행전을 통해서 어, 성령론에 대해서 우리가 이 성령 역사하는 걸 직접 보게 되는데, 이렇게 우리가 그냥 세미나만 하지 말고, 이 말씀을 듣는 가운데 정말 성령의 불, 같이 여러분에게 참 그냥 기름 부음이 임하기를 저는 늘 간절히 기도하고 있어요. 그런데 참 안타까운 것은, 예를 들어서 말해요. 이렇게 막 말씀을 전하면 그냥 막 성령의 불 받아가지고 막 핵가닥 하는 사람도 좀 있고, 어, 이렇게 막 우리는 그런 걸 기대하잖아요. 그죠? 에, 그러나, 실질적으로 제가 그래서 기도하니까 성령께서 이렇게 말씀하셨어요. 꼭 성령의 임재 이게 뭐 성령의 불같이 막 불이 떨어져라 막뭐 부흥회 갈때 부흥사들이 그러는데 솔직히 말해서 오늘날 그 부흥회나 이런 집회에서 뭐 이렇게 불이 떨어지는 걸 이제 마가달 방같이 실제로 불이 떨어지는 이런 걸 보이는 적한 번도 없습니다. 예, 그러나 성령의 불이라고 하는 것은 그러나 성령의 임재로 말미암아 그 강력한 성령의 기름 부음이 여러분 안에 이미 임하고 있다고 성령께서 말씀하셨어요. 그러면 제게 환상을 통해서 보여 주시는 것은 여러분들의 각자의 지금 마음 가운데 성령이 지금 막 불이 이 안에 그 성령의 씨에 불이 막 임지하면서 이 안에서 여러분의 이, 이 곡식이 익어가고 있는데 뭘 보여 주시냐면 이 추수 단을 보여 주시는 거예요. 곡식이 확 익어가지고 추수단인데 분명히 추수단인데 그것이막확 타오르는 불이 불이 있어요. 할렐루야. 예, 그렇기 때문에 여러분 안에 이미 벌써 그 성령의 불이 역사하고 있음을 주께서 분명히 보여주셨고 제게 너무너무 너 염려하지 말라 어, 위로해 주셨습니다. 할렐루야. 예, 그렇기 때문에 여러분 중에는 제가 뭐 어, 간간히 어떤 사람들부터 얘기를 듣지만 혼자서 그래서 이 말씀을 통해서 은혜받고 혼자서 많이 울고 말씀 붙잡고 울고 어 그것이 바로 주님의 사랑이 벌써 역사기 시작한다는 거예요. 이미 벌써 그런 분들이 성령을 체험하고 있는 것입니다. 저는 여러분들 안에 이미 벌써 성령께서 이렇게 기름 부어주심을 감사합니다. 할렐루야! 자, 그래서 이어 사도바울은 여기서 이제 회당에서 3개월간 전도했지만 여기서도 유대인들이 시기에서 꼭 유대인들이 시기에서 박해해요. 박해하니까 나는 결국, 뭡니까? 이방인에게 가노라 하면서, 이제, 두란노 사역을 시작하게 됩니다. 근데 이 두란노 사역을 시작하기 전에, 이 회당에서 쫓겨난 날, 사실은 이때 굉장히 사도 바울이 두려웠던 것 같아요. 두려움이 있었던 것 같아요. 그래서 이날 밤에, 그날 밤, 주께서 바울에게 나타나서 말씀하시는 것입니다. 주께서 이 사도 바울의 전도 영등에 세번 나타났어요. 세번 나타나서 주, 주님이 직접 말씀하시는 게 있는데 여기 첫 번째 예수님의 예 지금 뭐예요? 예수님의 위로입니다. 예수님의 말씀이죠. 어 뭐라고 그럽니까? 예수님께서 너는 두려워하지 말라 그러면서 이 성에는 내 백성이 많음이라 그래서 이 고린도에서 지금 사람들이 자기를 죽이려 하니까 두, 아마 바울이 두려움에 떨었던 것 같은데 절대로 너를 해치지 않을까 내가 너와 함께 있으니 너를 해야 할자 아무도 없으리라 할렐루야! 이 성에는 내 백성이 많음이라 자 그래서 사도바울을 어, 위로하게 됩니다 에, 그리고 나서 두란노에서 사역을 하게 되는데 우리가 알듯이 두란노라는 것은 그 당시 헬레니즘의 에, 아주 대단한 거두 헬레니즘 철학자였던 아, 두란노라는 사람이 세운 학교예요 그 사립학교를 점심시간에 에, 시에스타 시간이죠 낮에 시에스타가 보통 11시에서부터 3시까지 그러니까 한 4시간 동안 시에스타 니까 남들 낮잠 자는 시간인데 중동지방에서 이 시간에 말씀 전하는 거고 저는 그 말씀 전하는 바울보다도 더 위대한 게 누구예요? 그때 잠안 자고 여러분 같이 들으온온 사람들 아날리아! 대단한 사람들이에요 그래서 여기서 이렇게 뭡니까? 이게 왜 이런 일을 하게 되는 것입니까? 사도바울이 그동안 1차 전도에서 아시아 전도했어요 2차 전도에는 유럽 전도 드디어 복음이 이제 아시아를 넘어서 유럽으로 가게 되는 것입니다. 자 유럽으로 어, 이렇게 넘어가는 이런 과정에 있었지만 사도 바울은 뭡니까? 교회는 많이 세웠지만 가니까 자꾸 문제가 생기는 게 갈라디아 교회에서도 예수 믿는데 딴 사람들이 뭐라 그러니까 막 흔들리니까 갈라디아서를 보내서 믿음으로만 구원받는다. 데살로니가 교인들이 고린도에 있을 때 자꾸 재림에 대한 문제갖고 일도 안 하고 막 펑겨치고 그냥 뭐야 산속에 들어가서 그냥 뭐야. 하늘 루야만 하고 실려니까, 일하면서 너희들 예수 기다 예수님 재림 기다려야 돼? 이러면서 재림에 대해서 이제 해석을 다시 해주게 되죠. 자, 그러니까 이게 뭡니까? 예수를 믿었지만 이들이 어떻게 믿어야 되는지는 모르는 거예요. 그래서 사도바울이 에베소에 정착한 이유는 이제 뭐예 예수 믿는 사람들에게 을 성경을 가르쳐야 되겠다는, 거지. 이게 이제 성경 공부입니다. 바로 그래서, 어 이제, 말하자면 양육이 되는 거죠. 전도가 아니라 이제는 말씀을 가르쳐야 는거 그래서 이 가리키는 사역을 에베소에서 2년간 하게 되는 것이 그래서 문서로 전도하고 책을 발간하고 어, 이렇게 성경 각세미나하고 강의하고 네. 자 그래서 어, 이, 이 3차 전도여행의 사역은 어, 이런 식으로 대, 진행되는데 여기서 어, 에베소에서 이 3차 전도 여행 중에 에베소에서 돌아오 사역 갔을 때. 하나님께서는 성령의 역사를 바울에게 아주 엄청나게 부어줍니다. 그래서 예수님에게 성령님의 능력과 기름 부음을 기름 붓듯이, 능력과 성령을 기름 붓듯이 듯이 여기서 엄청난 성령의 기름 부음을 주세요. 그래서 사도 바울에게 어떤 일이 났다 그러냐면 베드로에게는 어떤 일이 일어났습니까? 여러분, 베드로는 사람들이 뭐야? 지나갈 때 그냥 그림자만 밟아도 벽이 다 넓는다 그랬어요. 그래서 사람들이 베드로 지나가는 길에다가 막 병자들을 쫙 넘어 지나가면서 모두가 다 남을 얻었느니라. 할렐루야! 자, 이렇게, 이런 능력이 있는 사람이었는데, 이제 바울에게도 보니까 능력을 나타나게 해서, 그동안에도 물론 많은 이적을 행했지만, 손수건, 그 다음에 바울이, 뭐, 이 텐트 짜는 사람이니까, 앞치마, 어, 이 앞치마, 이것도 갖다 병자에게 넘지면 병이 낫고 하는 이런 놀라운 역사들을, 예, 바울을 통해서 부어주신 것입니다. 바로, 에, 그렇기 때문에 오늘날 이 오늘날 교단에서는 이런 역사들이 초대교회 당시만 있었다고 어, 해석을 하는 사람들이 있기 때문에 교회에서 에, 이런 성령의 치유 사역이 별로 없었지만 요즘은 뭐 여러분 잘 아시는 대로 우리 에, 이제 송기철 장로님을 비롯해서 치유 사역이 많이 일어나죠. 그러니까 이게 뭐예 때가 이르렀기 때문에 성령께서 이 초대교회 당시만 한게 아니라 어, 오늘날 이제 성령의 이뭐니까 성령의 이 파도 그도 믿는 쓰나미 같이 온 세계적으로 지금 성령의 역사가 확 일어나고 있다고 하는 것입니다. 하늘리 예. 자, 그렇기 때문에 이, 이, 이 기름 부음이 이 기름 부음이 뭐 어떤 특정인 사람한테 있는 것이 아니라 어느 곳에서도 예수의 이름을 선포하는 곳에서는 여러분 여기 앉은 여러분들도 예수의 이름으로 여러분의 가족이나 여러분 주변의 사람 선포하세요. 그럼 분명히 치유가 일어날 것입니다. 믿음으로 가는 나라 하나님 나라입니다. 바로 우리 삶 가운데 이미 예수, 성령님을 우리 안에 주셨기 때문에 우리는 그 예수의 이름으로 선포할 때그 일이 일어나는 걸그기때 예수님의 나를 믿 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이요 그보다 더큰 일을 할 것이다 할렐루야 이 말씀을 그대로 고지고대로 믿는 자에게 이 축복이 일어나는 것입니다 할렐루야 자 그래서 이3차 이 전도행을 이렇게 하고 나서 바울은 이제 여기서 끝나지 않고 이 에베소에서 이렇게 얘기합니다. 2년 사역했어요. 그러 나서 뭐라냐? 내가 다시 마게도냐와 아가야를 거쳐서 예루살렘에 가야 하리라. 그래서 예루살렘에는 헌금을 보내기 위해서 그래서 예루살렘에까지 간다 가야 하리라. 그래놓고 뭐야? 내가 로마도 보아야 하느니라. 로마도 보아야 한다는 것은 뭐 사도 바울이 관광여행하겠다는 거 아니죠? 이제 로마 가겠다는 거예요. 그래서 이 3차 전쟁 끝나면서 그리고 에베소에 더 머물고 있을 때에 무슨 일이 일어났느냐. 여기서 사도 바울이 이렇게 능력을 행하는 걸 보고 바울이 예수의 이름으로 병고치고 예수의 이름으 귀신 쫓고 는걸 보고 마술사들이 유대인 마술사들 그 중에서도 어떤 제사장의스게화라는 제사장이 있었는데 일곱 아들이나 있었대요. 일곱 아들도 말하자면 마술사들처럼 뭐예요? 쫓아다니면서 내가 바울이 전하는 예수의 의지에서 명하노니 귀신아 물러나가 이렇게 했다가 어떻게 했어요? 그 귀신이 말하기를 내가 바울도 알고 예수도 알지만 넌 누구냐 하면서 확 뒤집어가지고 어, 뛰어올라가지고 뭐요? 이 사람이 귀신이 되니까 뭐요? 옷을 막 찢고 자기 몸에 상처내고 옷을 벌거벗어가지고 일곱 형제들이 막 풍지박산돼서 다 돌아나는 걸 보고 이 에베소에 있는 마술사들 전 마술사들이 충격을 받았다는 거예요. 음. 그래서 이들이 뭐자기들는데 가지고 있는 마술 책을 갖다 천번 모아가지고 불태웠는데 그것이 은 오만이래니까 그게 뭐 오늘날 얼마 정도 되면 엄청난 거였던 것 같아요. 이들이 마술을 다 포기할 정도였습니다. 자 그리고 났는데 뭐 뭡니까 또 유대인들이 유대인들이 시기하는 게 여기서는. 어, 이 에베소에서는 우상 숭배가 있는데 이 아데미 신전이라는 곳에서 어, 아데미라는 여신을 갖다가 섬겼는데 우상을 만들었어요. 그래서 은으로 우상을 만드는데 그이 예수를 믿으라고서 우상 숭배 못하게 하니까 뭡니까 이 은장색들이 들고일어 나가지고 결국은 박해라는 바람에 이제 에베소를 떠나게 되는 거죠. 그래서 3년간 사역한 에베소를 어, 이 떠나게 됩니다. 그래서 떠날 때 어떻게 떠나냐? 에베소에서 다시 이제 빌리보하고이 고린도 교회를 이렇게 다시 다녀갑니다. 그래서 고린도에서 3개월을 체류하게 되는데 고린도에 3개월 체류하고 있는 동안에 바로 이 로마의 교회 보낸 것이 로마서예요. 이게 뭡니까? 로마서를 왜 보냅니까? 내가 뭐 소바나 땅끝까지 스페인까지 가기 위해서 땅끝 전도를 하기 위해서 도와달라고 하면서. 로마교회는 자기가 개척한 교회가 아니기 때문에 자기를 소개할 뿐만 아니라 또 사도들이 한 번도 간 적이 없기 때문에 이 예수 믿는 구원론에 대해서 신학적인 구원론을 제시하는 그래서 이제 성경 신학 성경에서 이 최고봉의 구원론의 신학 책이 되는 것이죠. 그리고 이 에베소에 있는 동안에 고린도 교회에서 온갖 문제들이 많이 일어나기 때문에 보낸 것이 고린도 전우소입니다 에베소에서. 그래서 3차 전도행 때 편지가 3개. 고린도 전우서와 로마서. 그래서 이 편지가 3개가 여기서 나왔어요. 서신서 3개. 자, 그리고 나서 이제 네 번째가 이제 로마행이 되는 거예요. 이제 드디어 사도바울이 로마로 가게 됩니다. 자, 사도바울의 로마행은 그냥 간단한 여 행이 아닌 것입니다. 이것이야말로 정말로 엄청난 고난의 길이었고 십자가의 길이었습니다. 이 로마로 가는 길, 이 로마행을 이걸 뭐 4차 여행이라고 어, 이렇게 붙인다면 자, 이 4차 여행에서는 이제 4개의 편지가 나오겠죠. 이 로마행은 그냥 가는 것이 아니라 어디를 통해서 가게 됩니까? 아, 예루살렘을 거쳐서 가게 되는 것입니다. 그래서 어, 이 박해가 일어났을 때 에베소를 떠나서 어, 이 빌리뽀에서 어, 아, 고린도를 갔다가 고린도에서 다시 빌리뽀로 갑니다. 그래서 사실 빌리뽀에서 배를 타고 그냥 그냥 안디옥으로 돌아올 계획이었는데 유대인들이 죽이겠다고 수십 명들이 결의를 하고 있어요. 그러니까 배 타고 오면 그냥 대해에서 죽을 것 같아요. 그래서 그 계획 때문에 돌이켜 가지고 직접 오지 않고 빌립보에서 다시 들어와로 가게 됩니다. 그래서 돌아온 이제 들어와러 가게 되는데 들어와에서 뭡니까? 일주일 머무면서 우리가 아는 대로 뭐라죠? 밤새 강론에 따릅어요 밤새 말씀드렸는데 우리가 안들 대로 뭡니까? 청년 유두고가 말씀 듣다가 졸다가 떨어서 난간에 떨어서 죽었다그랬어요 청년 유두고가 사도바울같이 이렇게 설교의 대가의 말씀을 듣는데도 졸는 사람이 있다. 알렐루야. 여기 목사님들 계신지 모르겠습니다만 혹시 사람들 졸더라도 실망하지 말라는 거예요. 바울이 설교에 떠도 졸아서 떨어져서 죽은 사람들이 있는데 근데, 에, 근데 피곤하면 좋게 돼 있어요. 자, 어, 청년 유두고가 떨어져 죽었는데 이것도 어떡합니까? 바로 바울도, 베드로도한 사람 살리고, 바울도 한 사람 살린 얘기가 나와요. 그래서 바울이 이 유두고를 살려냈죠. 근데 이 살아난 사람 보면 예수님 때도 그렇지. 저는 뭐예요? 뭐 술을 다 하고 뭐 7, 80세까지 살다 죽은 사람을 갖다가 막 일어나라 이렇게는 안 하잖아요. 에, 청년들이 젊었을 때 아직 때가 아닌데, 가는 사람들은 이렇게 죽은 자를 일으키는 역사가 분명히 일어난다는 것입니다. 이것이 오늘날에도 일어날 수 있음을 믿습니다. 할렐루야. 자, 그리고 나서 이제 바울이 그 유명한 밀레도에 들리게 되죠. 그래서 밀레도에서 설교를 하게 됩니다. 이 밀레도라는 것이 바로 이 에베소 바로 밑에 있는 곳인데 에베소를 다시 들어가지 않아요. 왜요? 에베소에서 소요가 났기 때문에 도망간 거 아니에요. 사실 피해서 그래서 에베소를 피해서 이 밑에 는 밀레도라는 곳에 가게 됩니다. 그래서 이 밀레도에서 에베소의 장로들을 다 초청해서 여기서 설교를 하게 돼요. 이 고변 설교죠. 이 설교는 정말 아주 눈물 나는 설교인 것입니다. 이 바울의 마치 유언과 같은 설교예요. 이 아시아에서 어, 이 자기가 전도한 3년간을 회고하면서 이 장로들 앞에서 얘기하는 설교입니다. 이 장로들 앞에서 뭐라고 얘기합니까? 내가 아시아에 들어온서 여기서 삼, 지난 3년간 내가 한 것을 너희들이 기억하지 않느냐? 오직 눈물과 겸손이며 오직 눈물과 겸손이며 그리고 자기는 뭡니까? 어, 유대인들의 관계에도 불구하고 끝까지 시험에 들지 않고 그 주님을 섬겼다는 거. 정말 겸손한 마음으로 영화 우리가 모문에 화가 훅 나가지고 한번 그냥 박아보기도 싶고 어, 어다 참고 끝까지 줄을 섬겼다는 거 십자가만 붙들었다는 거 그리고 모든 좋은 것은 다 가리켰다는 거자 그러면서 이제 뭘 얘기합니까 예루살렘의 예루살렘 행의 이 결단을 갖다가 여기서 밝히죠 뭐라 그래요 나는 예루살렘으로 내가 가야 할 것인데 성령의 매임을 받아서 예루살렘으로 가야 된다 근데 이 자기 심령의 매음을 받았다고 했어요. 그래서 성, 예루살렘으로 가는데 그런데 성령의 예언능사를받았던 사람들이 전부 뭐라고 그러냐. 각 도시에 있는 사람들마다 내게 뭐라고 성령께서 얘기하느냐. 예루살렘에 가게 되면 결박과 혼란이 기다리고 있다. 자결국 뭡니까? 예루살렘에 가면 어떻게 되냐면 반드시 체포된다는 거예요. 붙잡힌다는 것입니다. 그러니까 내 마음대로 선교행 못한다는 것이죠. 그래서 예루살렘에 가면은 이 결박과 환란이 기다리고 있다. 그러니까 어, 뭡니까 가지 말라고 이렇게 얘기하지만 여기서 유명한 우리가 잘르는게 뭡니까? 오직 나의 나의 달려갈 길. 이 사도바울의 달려갈 길이 뭐예요? 달려갈 길은 뭐예요? 잡혀버리면 달려도 못 가는데 이것이 사도바울의 믿음이라는 거예요, 여러분. 가서 잡히지만 나는 잡히든든간에 잡힌 몸으로라도 분. 명이 나 달려갈 길을 간다는 것입니다. 왜 내가 가는 것이라 성령께서 나를 인도할 것이기 때문에 할렐루야. 자 그래서 나의 달려갈 길과 내 주께 받은 사명이 있다는 거야. 이 사명은 뭡니까? 그주 예수의 은혜의 복음을 전하는 것을 마치려 하면은 이게 뭐예요? 땅 끝까지 전파하러서요. 오직 성령이 너에게 임하시면 예루살렘과 유다와 사마리와땅 끝까지 이르 나의 증인이 되리라. 당시의 땅 끝이라고 생각했던 것이 지중해 바다가 이이 이 뭐예요 스페인 앞에 여기 모로코 앞바다에서 저 낭떨어지로 떨어지는 지구가 그 당시 평면이라고 생각했기 때문에 이 땅끝까지 자기는 가야 된다는 거예요. 그래서 이 보금 전파를 마치려 하면은 난 죽어도 좋다는 것이죠. 그래서 예루살렘에 가서 설령 죽더라도 나는 예루살렘을 가겠다는 것입니다. 자 여기서 우리가 알아야 될 것은 여러분 여기서 여러분이 예언의 한계를 알아야 돼요. 우리가, 어, 여러분, 여기 앉은 분들 중에서도 예언 받으러 많이 쫓아가는 사람들 제가 알아요. 아는 사람도 있고, 모르는 사람도 있지만, 예, 많은 분들이 사실 뭐, 또 어떤 성도들 뭐, 끄떡! 요만한 일이 있으면 자꾸 예언하는 사람 쫓아, 쫓아가. 그래 별로 좋지 않다는 것입니다. 제가 말씀드린 것은. 은사라는 건 필요하고, 예언이라는 거 우리가, 어, 받아보는 거 좋아요. 잠깐 도움이 돼요. 참고가 돼요. 그러나, 이 예언의 한계를 알라 하는 것입니다. 여기서 보면 지금 뭘알수 있습니까? 이 모든 사람들이 다 예언합니다. 이제 그래서 바울이 오는 과정에서도 이배 이 타고 이제 돌아올 때 어디로 돌아오냐면 이 두로, 두로에 두로 도착합니다. 두로에 도착했을 때도 거기 사람들이 모여 예를 들어서 가지 말라고 그래요. 왜? 예언자들이 거 가면 잡힐 거니까 다들 환상을 보든지 말씀을 듣고 다한 겁니다. 가지 말라고 그래요. 그러하면 가이샤에 도착했어요. 그랬더니 전도자 빌립 이 빌립 알죠? 아까 빌립 사마리 전도했던 유명한 빌립 전도자 그 빌립의 딸이 네명 있는데 이네 명도 예언하는 딸들이라고 했어요. 전부 뭐라고 그러냐? 가지 말라는 거예요. 왜? 잡힌다는 거예요. 그리고 나서 더더군다나 또 예루살렘 교회에서 아가보라고 하는 예언자, 유명한 예언자입니다. 이게 초기에 뭐예요? 예루살렘의 기근이 될 것을 예언해가지고 바울과 바나바가 안디옥교에서 성금 거어가지고올 정도로 예언의, 아주 능력의 예언자예요. 근데이 사람이 와가지고 뭐라고 해요? 자기가 환상 본걸 얘기하면 바울에다 띠를 벗었는데 자기가 결박당한 걸보으면 이러니까 가지 말라 이 전부 예언자 하나부터 열까지 전부가 뭐래요 가지 말라 왜 결박과 환란이 기다리기 때문에 여러분 그 때문에 여러분 우리의 예언자들이 사람이 예언하는 건요 여러분의 곧그 다음 한 발짝 여기밖에 예언 못해요 여러분 그걸 아세요 그 후에 이 십자가 저 이거는 이 십자가 뒤에는 그 영광의 길을 모르는 거예요. 그것까지 알 수가 없어요. 이게 사람의 한계예요. 그렇기 때문에 예언은 반드시 부분적인 것입니다. 모든 전체 그림 전체를 다 예언할 수 있는 사람 이 세상에 한 명도 없어요. 그건 예언의뭐 대단한 사람이라도 다 인정하는 것입니다. 왜요? 모든 은사라는 것은 부분적으로만 보여주시기 때문에. 그렇기 때문에 이 은사는 부분, 은사의 부분성이에요. 그렇기 때문에 뭐라고 얘기합니까? 사도바울이 이 서신서를 보게 돼도 이 뭐라 그래요? 결국, 주님이 다시 오셔서 제림이 마실 때, 그때가 왜 필요한가? 그때에만이, 우리가, 이게 지금은 뭐야? 마치 수건을 가리우고, 보는 것 같은 거 지금. 수건을 가리우고, 마치 동거울. 동거울은 보이긴 보는데, 희미하게 보이죠? 그러나 이제 뭐야? 밝게 서로 얼굴과 얼굴을 마주보며, 주님을 보고, 말씀을 듣고, 말씀하고 하는, 이게 언제예요? 주님 다시 오신다는 것. 할렐루야. 그때까지는 뭐야? 모든 것이 다 부분적이다. 그리 때문에, 너무, 그래서 여러분 보세요. 사도바울이 그러면 이 예언자, 예언자들이 두세 명한테 물어보라고 그랬는데, 이거 두세 명도 아니고, 뭐 엄청나게 많은 사람들이 가지 말라고 그래. 가면 잡히니까. 그러니까 뭡니까? 여러분에게, 아, 당신 그거 하지 마시오. 이번에 그, 그 사업하면 망해. 근데 여러분, 그것까지만 예언하지. 근데 그게 진짜 망해야 되는 거예요, 여러분. 왜? 그래야 로마로 가는 거예요. 할렐루야. 이, 이, 이 바로 뭡니까? 너는 결박당한다. 거기 가면. 가지 말라고 그러는데 그게 아니라 결박당해야 되는 거야 가서. 그래야 로마까지 가는 것입니다. 알렐루야. 바울은 이것을 꿰뚫어본 거예요. 그렇기 때문에 바울은 물론 그 뒤의 일을 알지는 자기도 못했어요. 그러나 분명한 것은 바울의 믿음은 뭡니까? 어떻게 해서라도 하나님이 나를 로마까지 갈 거, 가게 할 것이다. 더군다나 이제 뭐라고 합니까? 바로 이 예루살렘에서 이제 잡혀가지고 잡혀가지고 이것이 어디서 확인됩니까? 예루살렘 잡혀 요 이제 결례 의식 하라고 해서 예루살렘 와서 했다가 잡힙니다. 잡혀가지고 이뭐예 예루살렘 이제 사람들이 죽일라 그러니까 여기 있는 그 병영에다가 어, 이 천부장이 보호하죠. 어, 그래서 그 다음날 아침에 병영에서 어, 사도행전 22장을 보게 되면 이제 이 병영에서 설교하는 게 나와요. 이 병영설교가 나오는데 여러분 여러분 이런 것들이 얼마나 중요하냐면 사도바울이 잡히기로 결단하고 갔기 때문에 이 병영설교를 했기 때문에 여기서 뭘할수 있습니까? 사도바울의 이력서가 여기 쫙 나오잖아요. 내가 뭐 길리기야 다수 출신이고 가말리알문화에서 나는 뭐야 바리새인 중에 바리새인이요 뭐 자기 얘기 나오죠안 잡혀갔으면 우리가 바울에 대해서 알 바가 하나도 없어요. 어. 이런 식으로 해서 전부 어, 이제 이 몸이니까 어, 바울의 모든 것을 우리의 기록으로 남겨주게 되는 것입니다 에, 그리고 나서 어, 그 다음날 사내들인 공회 앞에 섰어요 23장에 보면 그 다음날 사내들인 공회를 모아놓고 이 사내들인 공회 앞에서 설교를 하라고 합니다 첨부장이 왜냐? 유대인들이 하도 죽이라고 살게 하던데 죽이라니까 도대체 니가 무슨 죄를 졌는지 저들이 얘기하는 게 자기는 종교적인 것에 대해 못 알아듣겠는데 아마 공회 앞에서 그러면 모든 사람 다 모아놓고 한번 얘기해봐라 자 그래서 이 공회 앞에 섰어요 저는요. 이사도 바울이 사내들인 공회 앞에 서서 이, 이 설교하는 이 장면을 보면서 제가 제 마음에 막 가슴이 뛰기 시작했어요. 여러분 생각해 보세요. 여기가 어디입니까 지금? 자기가 회심하기 전에 스테반이 바로 여기서 지금 사내들인 공회에서 그 설교할 때 자기가 때려 죽이자고 제일 먼저 외쳤고 자기가 증인으로 섰던 사람이에요. 어? 그 자리에 자기가 선 것입니다. 저는 바울이 여기서 굉장히 많이 울었다고 생각해요. 엄청나게 통곡했을 거라고 생각해요. 자기가 여기서 바로 스테반을 모르고 죽였는데 자기가 바로 그 자리에서 죽께서 자기를 그 자리에 세운 것입니다. 자기가 박해한 사람들이 얼마나 고통을 받았을까를 자기가 고통받으면서 자기가 깨닫는 거예요. 자이 자리에서 바울은 이들이 여기서 스테반이 여기서 설교하다가 돌 맞아 죽었습니다. 여기서 세웠다는 것은 이미 죽이기로 작심한 거예요. 유대인들이. 지금 유대인들은 이들을 죽이기 위해서 지금 바울을 이 예루살렘 성전에서 이 발견해가지고 지금 끌고 온 사람들이 누구냐? 여기서 온 사람들이요. 아시아에서 온 사람들이요. 그러니까 이 사도 바울이 아시아를 얼마나 수도 없이 많이 갔으면 1차, 2차, 3차 정도 갔할 때마다 여기를 거쳐갔기 때문에 그 얼굴을 다 알고 있어요. 자그 사람들이 와서 이를 죽이겠다고 그럽니다. 그래서 40명이나 자기네들이 결단을 하고서 우리가 저 바울을 죽, 죽, 바울을 죽이지 않고는 우리가 먹지도 않고 마시지도 않을 거요 이렇게 결심할 정도예요 자, 이 앞에 섰을 때 바울이 어떤 설교를 할수 있을까요, 여러분? 무슨 말을 해도 지금 죽일 것입니다. 자, 그래서 하나님께서 지혜를 주는 것입니다. 자, 그래서 하나님께 지혜를 줘서 어떻게 얘기합니까? 다른 설교 안 해요. 모인 사람들을 보니까 사두개인과 바리새인들이 둘로 딱 갈라져서 그걸 다 간파했어요. 바리새인들은 뭐 부활을 믿는 사람들이고 한쪽은 부활을 안 믿어. 그러니까 뭐야 나는 오직 뭐야 죽은 자의 부활을 전했기 때문에 내가 이렇게 잡힌 것 뿐이다. 나는 유대인들 너희들이 하는 대로 결례의식을 그대로 했고 나는 모세율법을 내가 반대하는 사람이 아니다. 에, 라고 변명했습니다. 그랬을 때 이제 작은 애들끼리 싸움이 일어나가지고 여기서 불어나죠. 이 장소를 모면하는 거예요. 바로 그날 밤에 주께서 나타나십니다. 얼마나 두렵겠어요 바울도 여기서 정말 죽어버리면 복음을 땅까지 끝 전하는 자기 사명을 못하는 거잖아요. 예, 그랬을 때 주께서 나타났어요 그래서 여러분 주님께서는 여러분이 정말 이 주님의 사명에 붙잡혀가지고 주의 일을 할때 어떤 자리에서도 여러분이 정말로 두려움에 떨때 그때 바로 주님의 음성을 들을 것입니다. 할렐루야! 주님께서는 분명히 여러분에게 친히 말씀하실 것입니다. 이것은 바울에게만 한정되는 게 아니에요, 여러분. 여러분들도 언제든지 여러분들이 인생에 정말 중요한 고비고비마다 주님의 음성을 들을 수가 있는 것입니다. 주님께서는 여러분을 위로하기를 원하시고, 주님이 여러분의 삶에 개입하셔서, 주님이 내가 너와 함께함이라. 이 말씀은 구약시대 아브라함 때부터 얼마나 성경을 통해서 우리에게 수십 번, 수백 번을 내려온 그 하나님의 약속입니까? 그 약속을 바로 내 안에까지 오셔서 여러분의 삶에 움직일 때그 고난의 힘든 현장 때 그분께서 여러분들에게 왜 말씀 안 하실 거요 말이에요. 여러분은 그 음성에 귀를 기울이시기 바랍니다. 주님은 분명히 말씀하신 것입니다. 내가 예루살렘에서 전하는 것 같이 너는 반드시 로마에서도 전해야 하리라. 이 얘기는 뭐야 너는 절대로 안 죽는다는 거예요. 알렐루야! 바로 주님께서는 그 방법으로 이 바울을 다시 한번 강하게 만드시며 담대하게 만드십니다. 자 그리고 나서 그 뒤에 이제 이들이 막 죽이려고 하니까 어, 천부장에 의해서 어디로 보내집니까? 가이샤라로 호송합니다. 왜요? 예루살렘에 놔뒀다가는 죽을 것 같아. 요 그래서 조카가 그 정보를 입수해 가지고 알려줘서 어, 가이샤라 총독부로 보냅니다. 그래서 이가이사라 총독부 이 지하 감옥에서 자그마치 여러분 사도바오는 2년이나 갇혀 지내면서 여기서 이 묶인 채로 누구한테 총 말씀을 전하게 됩니까? 바로 총독들에게. 총독이 바뀌지만 총독들에게 말씀을 전하게 돼요. 그 그러니까 제일 먼저 벨리스 총독. 이 사람 돈을 되게 밝히고 여자 밝히는 사람이에요. 이 벨리스 총독이 그 자기 아내하고 같이 와가지고 예, 말씀을 듣겠다고 와가지고 말씀을 전하죠. 근데 그 설교 제목이 뭐예요? 의와 절제와 다가올 심판 전부 다 무시무시한 얘기죠. 이 사람하고는 전혀 반대돼이 사람이 실제 삶은 들으면 안 되는 얘기야 그러니까 이이 이 사람이 뭐라고 그래요? 시방은 가라. 말씀을 듣고 은혜 받았는데 지금 못 믿겠다는 거죠. 지금 죄 짓고 있으니까. 에, 그런데 이 사람은 그 바울에게 뭐예요? 돈을 받을까 하여 자꾸 찾아와서 말씀드렸다고 했어요. 세상에. 예, 자기가 말씀 들어주는 돈을 받을까 해서 왔다는예요 그래서 결국 이 사람 바뀌죠. 예, 그래서 이 사람 잘리고 그 다음에 총독이 바뀝니다. 다음에 그래서 베스도 총독으로 바뀌는데 이 베스도 총독이 새로 부임하니까 현재 왕인 뭐예요? 이 헤롯이 인사차 왔어요. 헤롯 안티파스인데 이 헤롯 안티파스는 바로 그렇게 에, 이제 기독교를 박해했던 안티파스 1세의 아들입니다. 성경에는 이세 이세란 말하는니까 같은 사람 같지만 이 사람은 이세입니다. 그래서 이 사람은 완전히 딴 사람이에요. 청년 안티파 세롯 왕입니다. 이 사람은 굉장히 사람이 괜찮았던 것 같아요. 그래서 베스도 총독한테 인사하러 왔다가 이제 둘이서 같이 그럼 바울 얘기를 한번 들어보자. 그래서 바울이 이들 앞에서 설교를 하게 됩니다. 그래서 여러분 바로 뭡니까? 총독과 임금 앞에서 국가 원수들 아니에요. 이 사람들 앞에서 말씀을 전하게 되죠. 그래서 이들에게 이제 설교를 했더니 베스도는 뭐라고 그러냐면 은네가네 학문이 너무 많아 갖고 내가 미쳤도다. 이렇게 말하고 하도 많이 공부해갖고 미쳤다 그러고 왜 죽은 사람 살아났다니까. 예, 그리고 그 이름을 인해서 죄 사함을 받으라고 그러니까 예, 헤롯은 이 성경이나 이런 내용을 다 알고 있는 사람입니다. 네가 근데 고몇마디해 그 갖고 나를 겠다가 예수 믿으라고 네가 전하느냐? 자, 이렇게 얘기하면서 헤롯이 뭐라고 그래요? 성동한테 저 사람 얘기를 들어보니, 저 사람은, 뭐요. 이, 여기서 이제, 바울은, 바로, 어, 베스도 총독한테 자기가 로마 시민의 고난으로서 황제, 로마 황제한테 직접 재판받을 것을 상소하죠. 자, 그래서, 만약에 상소만 안 했다면, 저 사람 풀어줘도 될 거라고 왕이 얘기할 정도로, 은혜를 받습니다. 자, 그리고 나서 결국은 이제 로마로 갔다 오는 것이죠 그래서 결국, 2년 후에 로마로 가게 되는데 이 로마로 가는 길에 에 로마로 항해하죠. 근데배 타고 가는데 죄, 죄인의 몸으로 가는 것입니다. 자, 죄인의 몸으로 가는데 아, 이 크레타 섬을 이 크리트 아일랜드를 지나서 가는데 선주하고 뭐이 선장이 바울의 말을 안 듣고 하여튼 다투고 뭐 하다가 에, 뭡니까 유라굴라 광풍을 만난 얘기가 나오죠. 그래서 어, 유라굴라 광풍을 만날 때에도 결국 뭐 일주일 동안 고생을 배가 다 그냥 마침 파손해서 다 죽을 것 같은 고통 가운데서도 어, 주의 사자가 나타나서 다시 세 번째 이제 바울에게 위로하는 말씀을 합니다. 뭐라고 얘기합니까? 지금 다 죽을 것 같은 상황이지만 너는 반드시 가이사 황제 앞에 서야 하리라 할렐루야. 어, 그래서 결국은 어, 거기 있는 배 타고 있는 모든 사람들도 너에게 맡겼다. 아 그래서 그 말로 배탄 사람들 위로했는데 바로 그 말씀 듣는그 다음 날뭐 배가 파손돼가지고 쪼개지면서 어이 멜리데라고 하는 섬에 상륙을 하게 되죠. 그 멜리데라는 섬이 바로 이, 이 이태리 여기 에 있는 뭐예요? 몰타라는 섬이 지금 있습니다. 이 몰타 섬에 상륙해가지고 어, 거기서 어, 거기 추장의 아버지를 병을 또 고쳐주고. 어 그래서 예수 다 믿게 하고 결국 가는 순간에도 다 예수 전하고 다니는 거예요. 가는 것마다 가는 곳마다예 그래서 결국 이제 로마로 들어갈 때 로마에 있는 교인들이 이말 로마서라는 편지를 보냈기 때문에 이들이 알고 벌써 이 앞에 이, 있는 어떤 지역까지 나와서 맞이했고 로마 시로 들어갔을 때는 시내 광장 입구까지 송도들이 와서 이 죄인 바울을 환영하고 있는 모습을 상상해 보세요 할렐루야. 여러분 사도 바울이 정말 목숨을 걸고 땅끝까지 말씀을 전하겠다고 자기 죽음을 두려워하지 않겠다고 하는 그 바울을 하나님께서 이제 로마로 들어 보내신 것입니다. 그래서 이 사도행전은 로마에서 2년간 전세빵을 얻어가지고 거기서 찾아오는 사람들에게 비록 묶여 있고 사람들이 로마 병정하고 같이 있지만 빌립보서를 보게 되면 나의 매임이 뭐예요? 로 나의 매임이 완전히 이 근위대, 친위대 안에서 아주 유명하게 됐다는 거예요. 어, 왜 그럴까요? 어, 그 당시는 뭡니까 로마의 천 세계가 로마가 전 세계를 지배하고 있을 때 로마 시민들은 전부 여기 와서 재판 받겠다고 황제한테 받겠다니까 감옥이 자리가 없어요. 그래가지고 돈 있는 사람들은 자기가 세빵을 얻어가지고 이제 군인들을 파송해서 군인들이 하루 종일 같이 여기다가 수갑을 차고 있다가 교대하고 교대하고 하니까. 수갑차고 온 군인들이 뭐야. 처음 하루 종일 말씀 듣고 은혜 받아서 눈물 흘리고 가고, 눈물 흘리고 가고. 예, 그래서 나의 메임이 온 시비대 안에 아주 유명해졌고, 이걸 통해서 말씀이 전파된 거예요. 그러면서 결국 이것이 뭡니까? 나중에 보면 로마 황제의 가족들도 이들을 통해, 그 밑에 있는 종들이나 하인들이나 이런 사람들을 통해서, 또 군인들을 통해서 말씀이 쭉 전파되면서, 결국 나중에 뭐예요? 이 콘스탄틴 대제가, 황제가, 이제, 로 기독교를 국교로 선포하게 되는 일까지, 바오리에까지 가게 되는 것이죠. 그래서, 로, 이 사도행전은 로마에서 2년간 이렇게 말씀, 찾아오는 사람들에게 전하는 걸로, 특히 높은 사람들, 귀부인들, 뭐 이런 사람들에게 전하는 걸로 끝나고 있는데, 이걸 놓을 때 사도행전은 누가가 반드시 그 다음에 후속편을 쓸 계획을 분명히 가졌을 거라고 봅니다만은, 사도 바울이 여기서 이제 중간에 풀려납니다. 2년 후에. 그래서 풀려나서 한몇 년을 이제 사역하는데 그 후에 사역은 기록이 없기 때문에 모르지만 어떤 사람은 서바라까지 분명히 갔을 거라고 어, 이야기를 합니다. 그래서 그거를 5차 전도행이라는데 어떤 풀려난 이 4차 전도행 로마에 있으면서 감옥에서 쓴 옥중서식. 옥중서식 4개 있죠. 4차 여행 그래서 4권. 이 뭡니까? 에베소 빌리포 홀로세 빌레몬서 그리고 나서 풀리고 난 다음에 죽기 전에 쓴 편지가 디모데 전우서하고 디도서의 목회서신입니다 그래서 마치 유언장 같이 이제 맞아요 내일 모레 죽을 것 같은 그래서 에, 디모데에게 아들 믿음의 아들 디모데여 곧 나에게 오라 속히 오라고 하는 편지 에, 디모데 후서가 제 끝으로 해서 에, 사도바울의 사도행전이 에, 끝나는 것입니다. 자, 우리는 이제 역사서를 통해서 복음서로또 예수님의 사역과 이제 사도들의 사역을 봤습니다. 근데 사도행전이라는 것은 열두 사도의 행전이 아니라 결국 뭐예요? 예, 베드로와 바울의 행전이다라는 걸 우리가 알수 있습니다. 다른 사람들도 이 성령받고 나서 온 세계로 퍼져가서 엄청난 일들을 했을 것입니다. 그러나 불행하게도 기록해주는 사람이 없었다는 것이에요. 예, 그렇기 때문에 저는요, 우리는 바울이 대단한 사람이고 정말 대단한 사람이에요. 정말 닮고 싶은 사람이에요. 그러나 저는 베드로도 엄청난 일을 했다고 생각합니다. 여기서 기록된 것은 베드로의 일부분 누가가 본 베드로 그러니까 바울이 활동하기 이전에 사역을 중심적으로 했지만 그 후에도 베드로는 많은 사역을 했는데 그런 엄청난 능력을 소유하고 그런 엄청난 은사를 가지고 있었죠. 거기다가 뭐야 얼마나 엄청나게 말, 능력의 말씀을 전할 수 있는 사람입니다. 그렇다면 우리가 알고 있는 것보다도 굉장히 많은 일을 했을 거예요. 그러나, 어, 바울이 더, 더좀 행복한 사람이라는 것은 뭐예 누가 같은 훌륭한 더 제자를 가졌다는 거. 어, 베드로는 마가를 제자로 갖고 있었는데, 둘다다 보금서 다 썼어요. 마가보금, 누가보금. 근데 누가는 하나 더 해서 사도 행전을 써서 자기 스승의 일을 이렇게 잘 기록했는데, 마가는 불행하게도 거기까지는 못한것 같아요. 예, 그래서 우리는, 이 일을 통해서 뭐를 알 수가 있느냐. 우리 참오늘이 교회가 우리가 추가하는 대로 이것이 끝이 아니고 이제 우리는 바로 사도 누가가 여기까지 한게참 감사하다. 왜요? 이게 끝이 아니라 뭐요? 바로 우리들이 해야 할 사역을 여기서 남겨두고 빈칸으로 지금 남겨놓고 있기 때문에 우리가 바로 사도행전 28장에서 끝나는 29장을 우리는 쓰고 있다. 근데왜 쓰느냐 하는 거예요. 왜 쓰느냐. 여러분이 왜 사도행전 29장을 씁니까? 주님 오실 날이 있기 때문에 여러분, 극명이그 그 목표를 가지기 바랍니다. 그래서 우리는 계시록을 배워야 되는 거예요. 그래서 마지막 날 예수님이 다시 오시오, 그면알며 아마 우리에게 주어질 그 엄청난 영광, 이 영광의 목표가 있기에 우리는 십자가를 목표 붙잡고 가는 것이요. 그리고 뭡니까? 십자가의 삶을 살아가는 것입니다. 할렐루야! 놀라운 부활의 영광에 참여하길 주의를 주원합니다 땅끝 성교사가 되주세요